0: 欢迎光临招运酒馆连环案，我是招招，我是走运啊，许久不见，甚是想念啊，这是我们俩说给诸位的，当然也是我自个儿说给我这老伙计走运的，嗯，最近啊，确实基本都没怎么见人，前阵子家里琐事缠身，听过之前杂谈的朋友，应该是第五十三期啊，可能也知道我大概的情况嘛。开始给杂谈引流了，是吧？<笑>具体发生什么事儿，那未来估计也得在杂谈里边聊啊。
1: <笑>大家多多关注杂谈哦。哎
0: ，近来啊，这病情确实加重了点儿，因为前一阵子我都没法阅读了，日常沟通也比较迟钝，所以没法产出咱们连环案的稿子。那我这个状态，录音效果肯定也不会好嘛，所以啊，就停了一阵子，打算缓缓。倒不是卖惨啊，因为也没啥惨的，都是一些小事儿。主要是因为感觉咱们停更很辜负大家的期待和支持嘛，嗯，所以肯定得好好给大家说明一下原因。当然啊，大家要是觉得确实挺惨的，也可以打赏支持嘛，<笑>对吧？啊，哈哈，开玩笑
1: 啊。咱们两个是两个平凡的且活生生的人啊，那人活在这个世界上，就是会有很多很多的问题。我虽然没有什么身体上的问题，但是我每天的情绪在工作当中也会有很大的起伏吧。好在呢，就是我每次在录节目的时候，还能够以一个比较向上、开心的心态去面对。但是呢，招他可能确实没有办法控制，他有很真实的情况，就希望大家能够了解。我们也非常坦诚的告诉大家。你怎么没有身体上的问题？你那脂肪肝好了？啊、对脂肪肝，但不也不太影响心情啊。<笑>该吃还是吃了。行，所
0: 以为了感谢大家等待我们啊，我们决定直接更新两期节目。哎呦，惊不惊喜？哎，一块儿，连环案和杂谈一起更。不过杂谈啊，是我们这次停更之前录的，所以我就在案子这儿多费点话了。起先啊，我还觉得咱这点关注量嘛，那一停更肯定哗啦哗啦,啦掉粉儿。估计更不到一百七就黄汤子了，没想到大家依然在这儿等着我们，真的真的是很感谢。我前几天还在平台上看到一条消息留言啊，人家就说等咱们回来嘛。那个头像和名字我印象特别深刻，因为人家是咱们只有个位数粉丝的时候就关注了咱们啊，还在这儿。当然啊，其他后来相识的朋友们也是。每次咱们一上榜啊，朋友们跟咱们一样激动啊！好几次上榜呢，都是我从评论区知道的。还有呢，每周准时给咱们私信催更的，每期抢沙发的、沙发垫的、沙发罩、沙发背上那小方巾什么这那个的啊。还有人家有的就不留言，但是我每次看后台推送的数据啊，呃，每回人家收听都是第一、二、三名，就是等等一系列子，咱就不一一列举了啊。肯定还有没说到的各位的支持。反正我们这确实是养成系播客，是吧？千言万语不如给大家带来更好的节目。还是那句话，江湖很大，酒馆很小。诸位等待，无以为报。招运在此，谨致谢意。定场诗啊，南北大街东西走，十字街头人咬狗，捡起狗来砍砖头，道教砖头咬了手，咬手砖头还能卖，有人出价九十九。但起这贪财逐利心，世间荒唐就无奇不有。哎，先问列位跟走运一个问题吧：买过彩票吗？哎，还真买过。中
1: 过吗？那肯定没有啊！中过一分钱都没中过。呃，你要说刮刮乐那种，确实，反正肯定不够回本的。那假如说你要是中了头
0: 奖，你最想干什么？肯定是辞职呀！<笑>辞职是吧？<笑>对。我我的话，我就想买一支好点的笛子，啊，我再买把剑，我去当游侠哦也可以，也可以，我行侠仗义去，啊，我真这么想呢。山峦之中啊，我一吹响笛子，当地的百姓就可以过来
1: ，听到笛声就可以过来找我寻求帮助。你怕不是那样会引来一群猴儿，你知道吗？<笑><笑>以为你是什么山大王？你想层峦叠嶂的山峰啊，郁郁葱葱的，你站在山顶上啊，传来一声。
0: 哒啦滴答哒啦滴哒滴滴哒滴滴哒答，滴滴滴滴哒哒滴滴滴答。哒哒，是笛子吧？你这是啊？开玩笑啊！呃，当然开篇咱多说一句，我个人的意见，彩票这种东西啊，咱不买也罢。二零零四年三月二十号这天下午，陕西省西安市东新街，具体吧？哎，有没有朋友住这哈、啊？大剧院门口啊。一片大广场上，乌泱泱是人头攒动啊！放眼观瞧，估计也得上千人了。动感的音乐，呱唧呱唧震天响。哒啦滴答，哒啦滴答，两只老虎爱跳舞。你这老太太跳不起来，你知道吗？<笑>四周围红毡铺地，彩带纷飞，是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。这是干嘛呢？这么热闹，弄得跟有喜事似的。这儿啊。是西安市目前顶大的即开型彩票售卖现场。即开型彩票，顾名思义，就是刮开或者撕开就知道中没中奖，跟你说那刮刮乐似的。当年啊，国内的彩票还不是现如今彩票店这种网点零售的形式，有很多的规模零售，圈一大片场地，拉开架势，摆开排场，氛围啊布置的热热闹闹、红红火火的，吸引老百姓过来买彩票嘛。今天啊，这彩票售卖点儿很大呀，那自然奖项多种多样，奖品那也是异常丰富啊。咱直接说这挑头勾的，全场最高奖项特等奖，一辆价值四十八万的宝马车，哦哦、哎，外带十二万现金，总共价值六十万。诸位，零四年六十万，能把李走运他们家买下来
1: ，能<笑>买,、啊、买
0: 好几套。你想，当年二环的普通楼房六十万满可以了，估计都用不了那么多钱。你家不老少，你家户型也不是特别大，啊、是吧？也就两千来平
1: 。对对对对。<笑>当然啊
0: ，这么大的奖，要想中，那也算是难上加难啊。头一难，您得先买中这全场彩票里最难得的草花 K， 也就是一等奖啊。啊，二三四都不顶劲儿了啊！拿个暖暖瓶、脸盆就夹走吧，是吧？再一难，有了人海里夺几份的一等奖，您啊才能有特等奖的抽奖资格。所有一等奖得主里，您要是还能选中装着特等奖的信封序号，那您是手气真硬，实至名归。哎，特等奖拿走得宝马啊，这够难拿吧？不过这特等奖啊。不只有一个名额，光三月下旬的彩票售卖活动呢，总共就有四个特等奖。这个奖金额度对比这个概率，那也是够诱人的呀。要不为啥这么多老百姓来这儿买呢？场子够大，奖够多嘛。眼下人群里两位大叔正慢慢撕这彩票奖区呢。这你妈有没种？撕个啥东西嘛？撕过的彩票啊，往地上一甩，这位可来气了。旁边一位接茬劝啊：“哎，你懂啥嘛？这都是概率，你总得多卖嘛。你总卖两三张，你懂啥嘛？”话没落地打远处跑来个小伙子，二马一错蹬，嗡滴溜溜溜溜溜溜，撞的说话这大叔啊，原地打了三个转，差点没坐一屁墩你个岁怂，不看人吗？边骂了一句大叔，边看撞他这人，人小伙子那头也没回啊，照直了就往前面大广告牌子去了。只见这人啊，梗着脖子，怒目圆睁，周身散发这杀气，就差一把菜刀了。乌泱泱的人群啊，像是被他莽莽撞撞的撕开个口子。见过海豚捕食鱼群没？大概就是那样。挨撞的大叔呢？就是最后被逮着那条小鱼儿。刚才啊，扔彩票那位看着边乐边开口：“嘿嘿，这多人走撞你，这都,都是你说的啊，概率啊哈，这还捡个乐、啊？你说啊，放下这二位不表，转头咱再看那小伙子。周围人都看呢、啊，嚯，这冲劲儿的跟谁呀、啊？这是说是迟那是快啊！”小伙子三步并作两步走，已然到了广告牌子底下，马尖头拢二背，登上铁丝灯架就往上爬呀，噔噔噔噔噔噔噔，一口气爬到顶上，撅屁股一片腿儿，咕噔就骑牌子上了，深吸一口气沉丹田，胸脯卯,卯足了劲儿，扯着嗓子喊了一句：“我要自杀！”嗨，我以为是我中奖了，哎。预知后事如何，请听下回分解，好不好？哎呦，真气人呀！<笑>可以吗？不行，<笑>不行，不行！接着讲。片刻之前啊，广场上几千人都低着头，干嘛？输彩票啊！此时此刻啊，刷楞楞都抬起头来看这位，边看还边议论：合着他谁也不冲，他冲他自个儿。哎，这犯得上吗？看他也就二十郎当岁，乳臭未干，何必呢？嗨，现在这年轻人，咱闹不明白。可说是这掉下来怎么办呢？赶紧报个警啊！哎，你们仔细看，这小伙儿不是前天中头奖那位吗？哦，还真是啊！那天他中奖还坐着大宝马车满城巡街呢。我看就是他。哦，是，还真是哎。好、哦哎，地下。这人群，哇呀呀呀呀，议论开了。天上这小伙子又开始喊：“还我特等奖，还我宝马车，不然我就跳下去！”不过没多久啊，警察也就到了。这广告牌子啊，就是早年间马路边经常有的，大水泥柱子上顶个三角，三面都是广告的那种，怎么着啊，也得有两三层楼高。要是真摔下来，那可不是闹着玩的，得先让他赶紧下来。诸位听他喊那几句话，想必也清楚，跟走运说的似的，他这是中了奖了呀。本来好事一桩，怎么弄成现在这一地鸡毛呢？这呀，就说来话长了。两天前还是同一片广场，还是同样的人声鼎沸，人海里啊，一个年轻人。掏出兜里皱巴巴的十块钱，吧唧拍到售卖口，给我来一张。看着旁边彩民一点点撕奖区的样子呀，他那是嗤之以鼻呀、啊，哼，该不中斯多曼都中不了。嗤！一下子他就撕开了刚买这张彩票，奖区里赫然出现一个草花 K 图案，年轻人啊，瞳孔骤缩，我贼！据说这是“卧槽”的意思啊！嗯，他就感觉啊，自己周围一下就安静了，脚底下的砖地忽然就跟棉花套似的，软乎乎的，怎么回事？中奖了，一等奖！缓过神来啊，几个箭步冲到兑奖处，捏着这张彩票喊啊：“是草花 K， 我中了！”看过奖票，工作人员把这位幸运儿啊带到台上。也顾不得人跟他说什么这那个流程事项啊，小伙子那是激动的朝旁边直挥手。他就是两天后骑广告牌上要死要活的十七岁小伙子有胜，舔着胸脯踏着红毯，有胜昂头阔步来到台上参与抽取特等奖。彼时彼刻啊，面前一字排开四个数字信封，二六九十。哎，之前其他一等奖选剩下的这些啊，走运来选选吧，选一个十十好，大家也可以选一个啊，选完了吧？哎，二六九十啊，选好了啊！按下激动的心，伸出颤抖的手，有事儿，冥冥之中想选十号，但他转念一想，哎，这走运选过了，嘿,嘿，那我换一个啊。最终呢，有胜就选了九号信封。正所谓“运去黄金失色，时来铁也生光”啊！随着工作人员撕开九号信封，众目睽睽之下，又一个幸运儿诞生。有胜啊，真就中了特等奖！恍恍惚惚是呼呼恍恍，跟中举的范进一样啊，他一时间没反应过来。等缓过神来之后，那自然是开怀大笑啊！这嘴咧的，得亏有耳朵挡着啊，没耳朵挡着咧后脑勺去了。周围的工作人员呢，也是一齐道喜呀、啊。为了宣传他们的彩票，哎，他们给有胜胸前啊绑上这的红花啊，挑了一位最漂亮的车模，跟有胜一起坐上他中的这的宝马，车窗大开，跟西安城里足足兜了三四个小时。这可真真算得是招摇过市吧？这风头让他出的那是没边儿了。哼，哪个十七岁小伙子能这么风光？满西安城你扫听扫听，也就我有胜，有某人。简短截说啊，风头出尽的有胜，开开心心回家去了。他今天中的这奖品跟奖金啊，得经过体彩中心登记核对之后统一发放。哎，这都是正规流程嘛。你不能当场抱着就跑，那不像话。所以现在啊，他就回家等电话通知就行了。到家之后啊，有胜抱住这电话，那就不撒手了，朝思暮想，盼着体彩中心那通电话。站着、坐着、趴着、蹲着、躺着、靠着、摘着，是怎么着他都不得劲儿，一直熬过两天，终于啊，电话呱唧呱唧响了。有胜刚听第一个呱出来，啊，本儿。立马就接起来了。然而，这通电话恰似一盆冷水，直直就泼有胜面门上了。怎么回事呢？打电话来的确实是体彩中心，不过啊，这不是一通兑奖通知，而是示威警告。工作人员在电话里就说了：经鉴定，有胜抽中的草花 K， 也就是中的那一等奖那张彩票啊。是假的，因此呢，他后来抽中的特等奖作废，并且啊，因为伪造彩票那是犯法的呀。体彩中心已经报了警，也就是说啊，有事的六十万特等奖霎时间变成了一碗牢饭，而且呀、啊，你还非吃不可了。电话那头说完，吧唧，人直接挂了，只剩一连串的。呃呃呃拿着电话的有胜愣在原地，不知所措呀。体彩中心那还真不打诳语啊！没多久，警方梆梆梆敲响了有胜家的家门，找他做了初步的调查。看着警方呱唧呱唧登门到访，有胜意识到了自己的大奖真的不翼而飞了。可是他不管见着谁啊，认你是警察也好，记者也罢。他都坚称自己绝对没有造假。那如果他没作假，体彩中心作为国家机构也不可能无故的指控他，是吧？其实这就是一个信誉度的问题。一个呢是一直发行彩票的多人机构，哎、呃，一个是17岁的毛头小子。要是你，你信谁呢？要不怎么说资本是靠信誉度赚钱的嘛？于是乎啊，当天百口莫辩的有胜爬到了广告牌上。要以自杀的方式自证清白。虽然他被警方及时救下了，可这事儿一出啊，舆论热度那也相应达到了高潮。立马就有人说了：“你体彩中心也未见得就不会出错啊！有事儿他都自杀了，说明他肯定没造假呀。要是真造假了，他没这个底气，那么个平头百姓，对吧？他不可能闹到这份儿上。哎，我看呐。”体彩中心就是不想给人兑奖， 6 0万啊，哪那么容易就给出去啊？眼见这舆论风头有所改变呢，体彩中心那也是不甘示弱，立马召开了新闻发布会，公布了他们的鉴定结果。人说啊，经国家体彩中心鉴定，有胜彩票上的草花 K 是由草花2涂改而成的。并且体彩中心的贾主任还在发布会上说啊：“我以自己的人头担保，国家体彩中心那是绝对不会作假的。”体彩中心的发布会这儿刚完事儿，那边有事儿可也是够梗的。他呢也招了一堆记者，跟自个儿家里啊也弄了一发布会。他说啊，体彩中心的那张假彩票根本就不是他自己买的那张，他也敢用人头担保，自个儿没有造假。好嘛，这回一边信誓旦旦，一边言之凿凿，哎，这通乱劲儿了。这就好比啊，咱俩在屋里放了一个屁，我说不是我，嗯、你说不是你，是吧？因为没有直接的证据能印证体彩中心对有事儿的指控嘛，加之迫于舆论压力啊，警方开始了更深入的调查。既然有事儿说他的彩票是从售卖点正规购买的。那咱就把销售负责人，也就是孙富贵再找来了解了解情况吧。毕竟当初啊，就是他代表体彩中心向警方报的案呢、啊。不找还则罢了，一找，哎，找不着了，怎么回事？彩票销售负责人孙富贵失踪了。诸位，咱连环案只听说过嫌疑人消失。还没听说过报案人消失了、嗯，是吧？那这案子可越来越有意思了。警方啊，尝试了孙富贵报案时留下的所有联系方式和住址，可这人呢，就是不见人影。与此同时啊，警方也着手调取除了有胜之外，其他的特等奖中奖者的信息，想说试着联系他们，看看能不能给提供点什么其他线索。咱刚才说了，整个三月下旬一共有四位幸运儿抽中特等奖嘛。三月二十号的特等奖得主是来自北京西城的走运，嗯，哎，恭喜啊！三月二十二号的得主是陕西汉中的大实诚。三月二十三号的得主就是咱这主角，有事儿。最后一位，三月二十四号得主，河北承德的招某人。特等奖中奖者，那肯定都得留联系电话、跟身份证号等一些基本信息嘛，防止冒领啊。那咱就一个一个联系呗。先来这个，走运，嗯，看名就不错，是吧？打给他沾沾运气。再看，哦，电话号，幺三零五幺幺八八，
1: 嘿
0: ，摁了一串钮，听筒里边传来一声：“对不起，您拨打的号码是空号。”假信息，哎，中了六十万，留个空号，哎，纯纯体验牌。警察也寻思，呃，也兴许是留错了，哎，粗心劲儿的，嗯，要我我不得活活冤死，这叫走运，也是够走运的是吧？啊，那下一位再看看这招某人呢？啊，冥冥之中感觉走运之后就得是他。这位电话号啊， 1 3 0 5 1 1 8还是这个呗。摁完，听筒里又是一声。对不起，您拨打的电话号码是空号，这就太不对了。俗话说，功名富贵没有让人的呀，怎么可能连续两个特等奖得主都粗心成这样呢？再看看这俩人身份证号吧，走运幺1 0 1零幺一九九六六，你倒真不拦着哈、啊。呵呵<笑>最后发现啊，果然俩人身份证号都是假的啊、嗯，信息库里。查无此两人，听见没？诸位，那个骗子呀，这不就是？对，刚才这身份证号、手机号都是假的、啊呵呵，别乱打、啊呵呵。咱再看看最后这位有没有戏吧。陕西汉中的大实诚，哎，你别说，你还真别说，这大实诚的电话还真能打通。这位大女士的信息啊，都是真的。于是乎啊。警方决定赶紧动身去汉中当面沟通。当然啊，咱刚才说警方打电话肯定不会说自个儿查什么案子，那肯定就是找个由头验证一下身份信息嘛。一边啊出外勤的警方鸡餐隔饮小型夜宿赶到汉中找到大石城。另一边呢技术部门的同事调取了大石诚最近的通话记录，而就是这一调，让警方发现了一个大秘密。大实诚大女士在中特等奖之前就开始和整个案件的报案人，也就是彩票销售负责人孙富贵有多次电话联络。内幕人士、啊，哎，当然啊，他在中奖之后，俩人也有过频繁的通话了。那本应该萍水相逢的两个人竟然互相认识，事出反常必有妖啊！在外勤同事找到大实诚之后啊。警方拿着这些证据对他进行了审问，大石诚也没狡辩，他也没法狡辩，加上他也实诚，是吧？直接就撸了扣了。这俩人果不其然早就认识，当初啊，汉中的大石诚通过亲戚认识了这个西安的孙富贵认识之后呢，孙富贵就跟他提起过，说想雇他去趟西安，帮自己做个宣传。多的不说，来回车费我们报销，外加两千块钱报酬，你只当去旅个游，还有那么多钱拿，一分利不卖，一口气不受，也就是咱俩熟啊，我才只把这香饽饽留给你。你说说这条件，哥你你去不去？去去去，啊、得去。更何况大石生了，那是磕巴都没打，大石生就点了头，硬下了。简短结束，到了西安这边的彩票售卖现场啊。孙富贵啊，把事先准备好的草花 K， 也就是一等奖彩票了，拿给大石胜，让大石胜呢参与特等奖的抽奖。之后啊，又告诉大石胜特等奖的信封号码。就这样，今天价值60万的特等奖就在众目睽睽之下，轻而易举的留在了彩票销售方手里。然而，在台底下的彩民眼里，只是看到又有人中了特等奖。那下一个幸运儿，没准儿就是自己呢。无独有偶，以此类推，剩下的什么走运啊、招某人啊，都跟大实诚一样，那是彩票负责人孙富贵找的托。只不过啊，人家都够灵光，知道当托，哎，得留个假名、假姓、假电话。可这大实诚不一样啊，他人如其名，实诚啊。行走江湖，鄙人行不更名，坐不改姓。就算当托，我也姓大名时尚名字留真的，电话号留真的，身份证号留真的。哎，不光留真的，我还得再查一遍。哎，别错了。嗯、这就叫大气。哎，诸位这样的直人啊，在现在社会上可不多见了。啊。嗯，但大家不要效仿，当托骗人家啊。由此呢，诸位就能知道为什么这彩票售卖点儿每期有足足四个特等奖中奖啦。你看那几个托的中奖频率， 6 0万的奖基本上一两天中一个。别说你彩票销售点儿了，那就和珅、严嵩罗一块也掐不住您这么中是吧？不过我也查到说，啊，如果不做手脚，这个彩票售卖的生意也有的赚，无非是赚的少，风险大点儿。正是那一颗颗贪财逐利心呐、啊。促成了世间多少荒唐事。不怕千招会，就怕一招熟。这个把戏啊，孙富贵是屡试不爽。可以说，这个彩票售卖点的特等奖压根就没有正经彩民中过。直到那个男人出现，谁呀、啊？有事儿呗。哎，当然，警方也考虑过，有事儿会不会也是孙富贵的托？因为分赃不均起内讧。但是，截至目前的调查显示啊，有剩跟孙富贵啊俩人确实不认识。不过，孙富贵的消失啊，也让案子的调查进度停滞了。一是呢，这人找不着，很多推测和证词就没法落实和验证，也就没法证明有剩没造假啊，当然也没法证明他造了假。二是啊，孙富贵只是彩票的销售负责人。兵随将令，草随风。说白了，他就是台前的狗腿子，抱粗腿、捧臭脚、迎风接屁的东西啊！他的幕后一定还有一只黑手，目前推测啊，就是孙富贵的上司，整个陕西体彩售卖生意的承包商——浙江商人杨大才。这儿啊，咱多交代几句。当年啊，国内的彩票行业刚刚兴起。国家体彩最发愁的问题啊，那就是缺钱嘛。彩票嘛，你得有足够的奖金池啊，加上即开型彩票售卖所需要的场地、人工、宣传等等一系列的费用，那数目可不小啊。国家体彩没钱怎么办啊？那就找有钱的招承包商嘛。当然，整个过程国家体彩中心也会全程监督了。找这第三方承包彩票销售业务之后呢？上述的这些场地啊、人工啊、宣传啊，尤其是奖品、奖金等等，那就全由承包商出资搞了。那这承包商怎么赚钱呢？彩票售卖所得呀，刨出百分之五十返奖给彩民，也就是重新用来当这个奖项嘛。剩下还有公益金、发行费等等。哎，所有的这些都刨出之后，还剩下应该有百分之十一是给承包商赚的。这个钱是按总数浮动的呀。但是场地、人工等等各项支出是固定的，所以如果你彩票卖的不够多呀，承包商他很有可能就会亏本，或者是赚不了那么多嘛。由此，如果想赚更多钱，最容易的方式就是从那百分之五十的返奖率上下手啊，这是成本的最大头，把这个切了11 ，百分之十一的利润直接变百分之六十一。马克思说的好啊。如果有百分之五十的利润，资本就会铤而走险。承包商杨大才啊，估计深度解读过马克思这半句话啊，使命在召唤，毅然决定铤而走险。就在警方努力寻找孙富贵和杨大才的同时，这天啊，警察局门口走进了一个人。眼瞧这人。西装革履，个儿挺高，梳个背头，加个包，昂首挺胸，大步流星就走进来。嚯、哦，这气派哟！到了警察跟前张口就问：“警官啊，我想问问啊，那个有胜彩票造假的案子，你们查的怎么样啦？”警察看着来人，一副趾高气昂的命令口吻，不知道还以为哪位局长视察案情来了，就回回了一句：“你是谁啊？”案子进度都是我们内部事宜，不能随便透露啊！少打听。哎，同志，话不能这么讲啊！你们老是不结案，我彩票没法卖啊！我这一天天场地人工租金嘎多钱，你们帮我付啊！一听他这个话，警方瞬间就警觉起来了。当然，表面上不能表现出来，还是不紧不慢的问：“哦，这些钱要你付吗？你是谁啊？”我是谁？我是整个陕西题材的承包商杨大才。我不付钱，哪个付钱？同志，你们到底什么时候能结案？啊？哪怕给我个期限也好嘛。哦，你是杨大才，财，<笑>送上门了，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！你还敢来问我们？搬砖砸脚面，你反巧弄个拙，我只恐你今日是来得。取不得。说迟是迟，那时快，警方瞬间就控制住了这个自投罗网的大聪明。无独有偶，就在这几天夜以继日的追查之下呀，消失的报案人孙富贵也在他的山东老家被警方抓获了。咱说，这么会投机取巧的商人杨大才，那可算得是比滑的更滑，比鬼的更鬼啊！他怎么会自己来警局问案情呢？孙富贵又为什么突然消失呢？面对警方的审问，跟之前大石上的供词啊，杨大才、孙富贵没办法再抵赖，交代了一切呀、啊。自打一九九七年起，杨大才啊就开始承包体彩销售，并且啊伙同手下的孙富贵收集已经开过的草花 K 彩票给托。抽这个特等奖，至于说装特等奖的信封，那都是经由公证处监管，还有体彩中心封存的，他们看不见啊。这杨大才也有办法，他呀买了个100瓦的大灯泡，透着这强光看这些信封，信封里头哪个奖票的编号长度最长，哪个就是特等奖。最后啊，再把特等奖的信封序号告诉这托。这样就把彩票销售变成了骗局，从中谋取暴利。直到有事的出现，成了他们骗局中的一个意外，真的赢走了六十万大奖。有事自杀事件之后啊，孙富贵害怕警方深入追查，毕竟嘛，那脏事都是他实操的呀。哼，什么自杀？哪个造假？树挪死，人挪活。青山不老，绿水长流。他年不见，咱们后会无期。拜拜了，您呢？他直接溜了。至于杨大财这大财主啊，他根本就不知道大石城已经落网了，还把他们那点脏手段人全交代了。他觉得自己做事啊滴水不漏。现在警方也没找到孙富贵，啊，就算找到了，嘿、哎，你们抓的是曹操，关我黄府商人什么事儿是吧？可这厂租、人工、白花花的银子，一天哗啦啦的打水漂，是真心疼啊！忍来忍去，忍去忍来，还是没忍住。我啊，我赶紧找警察问问去吧。他可真是驴不知腿短，马不知脸长啊！这一问，他也就问来了一对银手镯。审讯室里，杨大才低头耷了脑。再也不跟刚来警察局时候似的，舔个胸脯，昂个头，七个不服，八个不忿了。跟他一样的还有隔壁审讯室的孙富贵不过等问到他们为什么自己犯法还敢报警的时候，杨大才跟孙富贵儿异口同声：“因为有剩的彩票肯定是假的。”他们觉得呀，整件事儿案情极其简单，证据确凿啊，并不会暴露他们的所作所为。最主要呢，他们还能名正言顺的保住他们的老员工大宝马和那块12万的奖金啊。他们在有胜中特等奖的当天晚上凑一块儿复盘啊。咱刚才说了，彩票里所有的特等奖都在他们的操控之下呢，怎么就能有人抽到了草花 K 又抽到特等奖呢？按理说，装着特等奖的信封只会在托上来的时候才放上去啊。彼时彼刻，俩人面对面，脸对脸，大眼瞪小眼，奇怪呀，纳闷啊，费解呀。如此一来，咱这老员工大宝马，还有那十二万，当真是要落到那吃饭不知饥饱、睡觉不知颠倒的傻小子手里了？哎，越寻思是越凹头啊。正所谓打人一拳防人一腿，边想啊，杨大才边翻出今天所有的草花 K。跟那儿相面，边相面，嘴里还边叨咕：“什么阿猫阿狗就来中奖，一看就是个小混混，别是弄个假的。”哎，老孙，这张不对劲呐、啊！孙富贵闻声也凑到灯底下，这张草花 K 啊，打眼一看并没什么不同，可再拿放大镜仔细一瞧，还真是涂改过的。哦，好手艺啊！杨大才转身拿来今天的指纹采集记录啊，果不其然，只有有事儿没给工作人员留指纹，明显的做贼心虚啊！哈哈，我说什么来着？这毛小子果然在造假，想必他是通过什么手段知道了特等奖信封序号，然后拿个假的草花 K 来抽，哼！捏吧捏吧不够一盘子，摁吧摁吧不够一碗的东西，跟我玩这套，某让你中得拿不得。老孙，明天你就联系体彩中心，通知这小子说咱们报警了、啊，我看他还敢不敢来拿我的六十万。此时此刻，警察面前啊，手铐加身的杨大才忽然又扬起头说了：“警察同志，你们抓我，我认。可那个有事儿，你们为什么不抓？”他的彩票明摆着就是假的，我们造的假，毕竟是在体彩中心跟彩民的眼皮子底下。为了稳妥，我们用的草花 K 可都是回收的真彩票，我们根本没必要做假彩票。那张假彩票要不是他做的，难道是鬼做的吗？同样啊，孙富贵也表达了一样的想法，有胜绝对是个骗子。警方这回呢，也认真考虑起他们所说的这个情况。毕竟啊，这俩人确实是没必要用假彩票的，而且他们连做骗局的大罪都认了，没必要在一张假彩票这种小事上一起抵赖啊。既然都说有胜做了假彩票，那就把那天所有的草花 K 都再查一遍吧。检验结果出来之后，杨大才、孙富贵，包括警方所有人在内，都很奇怪、很纳闷、很费解。第一呀、啊。像杨大才他们说的，确实有一张由草花二改成的草花 K 的假彩票。第二呢，这张假彩票上根本没有有胜的指纹，他没碰过。然而上边除了孙杨二人的指纹之外，还有一枚陌生的指纹。第三，在剩下的一张真草花 K 彩票上发现了有胜的指纹，也就是说啊，有胜。他确实是抽中了一张货真价实的草花 K， 而且也确实有人造了一张假彩票来兑奖，而这个人不是有胜，不是杨大才和孙富贵，这个骗了骗子们的骗子又是谁呢？诸位啊，本期连环案就连在此处了。当时抽中草花 K 得了一等奖的一共有12个人，其中有剩算一个。当时在现场，他因为激动呢，忘了留指纹了。但刚才通过一系列的线索，咱也说了，有事的嫌疑算是排除了。这小伙子呀，确实是无辜的。因为当年的指纹库还没有完善，所以警方也没办法立刻根据指纹找到这个嫌疑人。不过这张假彩票上的指纹啊，一定来自剩下那十一个一等奖获得者中的一位。你想造假，它是为了中奖。领奖他就得留真实信息，这些一等奖中奖人的信息肯定不能是乱编的了。同时啊，警方观察到这张假彩票做的那是相当细致，造假的人啊一定是有点子手艺的。那线索都摆出来了，现在就差找人了。天南海北的十一个人，要想逐个找到排查，咱听着简单，那警方做起来可着实不容易。找来找去，东奔西走，磨破了多少鞋和袜，披星戴月不归家呀！大半个中国都寻遍，那造假人却迟迟没出现。转眼来到五月底，警方手上的十一个人列表里啊，就剩下最后一个了——湖北的二十五岁男子刘大胆儿。五月三十一号，湖北一条马路上，警车飞驰而过。车里坐的除了警方，正是被带走要问话的刘大胆。彼时彼刻，车上的刘大胆突然眉头一皱，开了口：“哎哎呦，警官啊，嗯，我晕车呀，好想吐。”因为自打警方见到他之后啊，他一直都很配合，所以民警也没多想，就让他下车先吐一下。唰，车门拉开，刘大胆边捂嘴边猫着腰钻出车门外。他这两只脚刚一落地儿，眉头不皱了，嘴也不捂着了。本来猫着的腰啊，刷楞一下子直起来了，噔噔噔，撒丫子就往树林里跑啊！车里的警方一看不好，赶紧是下车就追。好小子，这回不用审了，就是他。即便刘大胆儿二十五岁正当年，可他哪是警察的对手啊？人都是受过专业训练的，眼瞧这刘大胆儿。边跑还边往后撒嘛，看看自个领先多远啊！哎哎，甩他们这么远，都见不着警察人影了。嘿，哎，我这腿脚也不错嘛。他正想着呢，耳边传上了一声：“嘿，还跑呢！”啊，哎呦，咕噔下子，他就栽地上了。嗨，这回头可不是看不着嘛，合着警察根本没在后头，都撵上了，跟旁边呢。到此啊，刘大胆终于也就落网了。经过审讯，刘大胆交代了假彩票的由来。原来啊，那张以假乱真的彩票根本就不是他做的，他也做不出来。那是他村里的手艺人黄木匠做的。黄木匠心灵手巧啊，慧智兰心是吧？当时啊，季开型彩票的彩民特别多，黄木匠也是其中之一啊。屡买不中的黄木匠，凭借自己这点手艺，把废彩票草花二后边那二抠下来一点点，又从别的花色的废彩票上抠了个 K， 把这 K 粘在二上边，我没 K 变成了我有 K， 最后一张逼真的草花 K 就出来了。逼真到什么程度呢？要不是拿着放大镜仔细看啊，咱根本就分辨不出来。虽说这活干的细呀、啊，可黄木匠。他胆儿小，捏着这张假彩票，他怎么也迈不开腿去兑奖，没辙了，他就找到同村的刘大胆儿。这小伙儿人如其名，咱这期案子的人物都是人如其名嗯嗯啊。黄木匠跟刘大胆约好了，说我给你这张彩票，你要是真中了特等奖，宝马归你，我就要这十二万现金。也别说，还挺温良恭俭让。于是乎啊，刘大胆大摇大摆就去兑了这一等奖。等上台抽取特等奖的时候呢，果不其然没抽中，啊、压根儿他也抽不中。哎，杨大才跟孙富贵那边不是已经预先知道了特等奖的信封序号吗？所以只有在托儿抽奖的时候，他们才会让工作人员把这序号拿出来让托儿来抽。其他人啊，根本就不可能碰到。所以刘大胆就只骗了个一等奖啊，据说是一辆奇瑞小 QQ。不过人也知足啊，开着奇瑞修车排队去了。嗯，不是啊，<笑>高高兴兴回家等电话去了。命运弄人啊！前脚刘大胆刚离场，后脚有胜凭运气中了一等奖。就在他上台抽特等奖的时候，孙富贵安排的工作人员啊，裤裆里放屁弄两叉去了。错把九号特等奖信封连同其他三个没有奖的一起拿给有事儿抽了。按理说有奖的得等托上来才拿出来呀、啊。十月怀胎一样生，偏就分穷命富贵命。有事儿啊，人就有这富贵命。四选一25 ，百分之二十五的概率，他还真就选中了特等奖的信封序号。年轻浮躁的他光顾着激动，哎，咱也说了，忘了留指纹了嘛。这才让孙杨二人坚定不移地认为，毫无疑问就是他造了假。只要报警，有事肯定不敢来领奖。百因必有果，万事终有尽。纵然闹剧再荒唐，也该有收尾之时。经过警方两个多月的奔波呀，西安宝马彩票案终于是尘埃落定。最终，陕西省体彩中心宣布，小伙有事。原名刘亮所中的特等奖真实有效，宝马车以及十二万现金，这回终于是踏踏实实的发放给了咱有胜了。二零零四年五月中旬，陕西省即开型体育彩票的销售活动被全部叫停了。五月十七号，国家体育总局呢在全国范围内停止了即开型彩票的销售，直到四年后，也就是零八年奥运会啊。有了更先进、更安全、更防伪的这个彩票印刷设备，才重启了即开型彩票的销售活动。六月上旬，法院呢对这起案件相关的罪犯依法也进行了判处：承包商杨大才原名杨永明）被判处有期徒刑十九年；销售负责人孙富贵（原名孙成贵）被判处有期徒刑十七年；伪造彩票的黄木匠。原名黄四清被判处有期徒刑三年。兑换假彩票的刘大胆原名刘先奎，被判处有期徒刑四年。彩票托大实诚，原名刘小丽，以及其他的托均落网，被判处有期徒刑两年，缓期三年执行。至此，所有恶人都得到了惩罚，是吗？记不记得在事发之后？体彩中心的贾主任哦，曾经在记者面前用自己的人头担保，他们这边不会作假。他作为体彩监管人员，真就这么信任承包商吗？特等奖的信封都经过公证处验证封存，那保密性肯定是最重要的。在发放之前，完全就应该在监管机构手里，怎么就会跑到承包商手上呢？而且啊，这么大的体彩销售活动，监管人员只有一个人吗？真相就是啊，体彩中心里也有蛀虫。那他下场怎么样了？经过调查，最终陕西省体彩中心贾主任（原名贾安庆）因收受承包商杨永明贿赂,赂现金十三万元，被判处有期徒刑十三年。陕西省体彩中心副主任。张永民因收受贿赂三万元，被判处有期徒刑七年。西安市体彩中心负责人樊红因受贿九点四万元，被判处有期徒刑十一年。公证处公证人员董平因玩忽职守，被判处有期徒刑两年，缓期两年执行。这些案件的细节公之于众之后啊，有人就调侃说了：“哎，咱这贾主任的人头啊，只值13万。”哈。至此呢，疯狂的彩票案咱就算是全虚全语的讲完了。整个故事啊，透着一股荒诞与荒唐。要是有胜没那么好的运气，抽了别的信封；要是孙富贵没把特等奖的信封拿给有胜抽。要是孙杨二人大方点，直接把特等奖兑给有胜；要是有胜按耐住激动，留了指纹；要是因为害怕警察，有胜不要这特等奖了；要是有胜老实巴交认倒霉，没去闹自杀这出；要是大实诚没那么实诚，留了假信息；要是黄木匠因为害怕放弃了兑彩票，那这一整个暗中案。这一大堆勾着连着的骗子恶人，又得到何时才能被发现呢？冥冥之中啊，自有天道轮回，偏偏这一切都是真实发生在这世间的。退一步说，要是那些戴着银镯子的犯人都不那么贪婪，他们的命运又当如何呢？骆驼安子像的牙生就了骨头，长就了肉，它就是那么几块材料。还是那句话。一颗颗贪财逐利心呐、啊，促成了世间多少荒唐事。人为财死，鸟为食亡，这样荒诞疯狂的故事，不是第一个，也终不会是最后一个
1: 。我有一个小小的问题啊，我不知道你有没有查到，嗯、造假被推翻之后，那以前买彩票那些人会不会能得到退款？我估计不会吧，你无从查证。我也觉得不会，嗯、因为那会儿大家都是现金购买，你也不是像现在有记录，对吧？都能打小票似的，电脑有系统、嗯。当时买，当时开，当时开完了你就走，确实不好查。零几年那会儿或九几年那会儿买彩票，真的就是全凭一股信任啊！嗯、呵呵这信任要是……基础就根本就是你没没信任可言的话，那其实大家真是有点可怜。说实话，嗯、因为完全没有办法追溯这件事儿。对呀、啊，人民群众的财产受到了侵害嘛。说实话啊，开始的时候哈说这个特等奖，然后呢怎么着怎么着的时候，我真有点印象。嗯，因为零几年的时候我也七八岁了嘛。确实是有印象，那会儿北京可能有些商场啊、卖场啊，也会有那种即开奖的形式，对，就大家反正，比如花个几块钱就能买一张，是吧？嗯、然后你当时刮中就当时就给你，但是没有这么大型的，搁一广场上，我天，那会儿也不怕踩踏，踩踏事件。<笑>对于我来说啊，彩票这个东西在我这儿，我愿意去买、嗯，是因为我希望在我的。平凡的生活当中，一成不变的生活当中，这算是一个小小惊喜，嗯，或者一个
0: 活的调剂，
1: 对调剂品。我开心的是，我对他寄予这个小小小小的希望，是开心在这儿。嗯、啊、当然，如果他没中呢，我真真不靠他生活，他没中都算了。过几个月，可能还会有这么小小的一时惊喜又来了、嗯啊、我可能还会又买一张，作为一个调剂品是挺好的。我对于那个老板的杨杨大财是吧，他这么多年做骗局，对吧？他做的其实还算是天衣无缝了，因为他做了得有小十年嘛，这事儿才曝光。嗯，但其实他这十年间，你说他挣了多少钱？他一定是挣了很多很多钱的。但是他为什么不因此收手呢？而且他为什么还能如此自信的跑到警察局，嗯，自投罗网？哎，我真的是我我无法想象。啊。贪婪带给一个人，能从一个聪明人变成一个完全的蠢蛋的那种感觉，你知道吗？我觉得他不是蠢，
0: 他是过于贪婪。就有句话叫“有钱能使鬼推磨”嘛。首先你得是个鬼。你想啊，这个杨大才原名杨永明，咱就先管他叫杨大才吧。嗯，熟悉嘛。是因为钱让这杨大才行骗的，对吧？后来也是因为钱让杨大才不甘心兑奖给有胜呢。最后也是因为钱，让这个杨大才按捺不住自投罗网的，就是因为他觉得他的钱被有胜兑走了，他不行，他得报警；就是因为他觉得他的厂租、人工什么那些钱摆在那儿，每天都在花着，他不行，他受不了，他就得去找警方。所以他的命运是被金钱支配的
1: 。贪婪可能真的有一个小鬼叫贪婪小鬼对，然后他就会在你看不见的地方，默默的把你推向深渊。你好像不是你了、嗯，你好像做的一些行为真的是有什么鬼魂是吧？小鬼儿就是真的是把你推向那个深渊
0: ，所以这个深渊有的时候大家觉得它可能是让你各种欲望得到无限的扩张，但是最直观的这件案子里，对于杨大才来说，把他推向深渊就是让他加速他自投罗网了。我当时查到啊，他当时作假不光是特等奖，连一等奖的就那奇瑞小 QQ， 他也找了很多托去冒领啊，就突出一个贪婪嘛。哦，这我真的是我我真是越来越接受不了了哼，这真是大骗子。所以也正是他这个贪婪加速了他的灭亡嘛，活该。嗯，你就像有的时候我们还是回到那句话说有钱能使鬼推磨，对吧？但是有的时候我们讲案子的时候，那些对真相全力以赴的人。那些警方对吧？他们拿的那些工资，他们做的事儿，真的，我觉得他们是有与金钱无关的信念的。所有有这种信念的人都是自由的、有独立意识的人，不会被这个欲望和贪婪操控的。有的时候我们在生活里会听到这句话，就是不要用金钱考验人性。但是我总觉得啊，就是我个人想法啊，你说真的是这个世界上的百分之百所有人都能被撼动吗？
1: 我,我觉得不是、啊，对
0: 我个人认为也不是，总归还是有人看得到这个世界上有很多东西比金山银山更重要。从古至今，我觉得都是如此。会有人能看到的，也会有人说你给我的钱数没到一定程度，我就不会做事等到一定程度，我的欲望和贪婪就上来了。这就是人类的多样性嘛。但是它的多样性中间肯定还包含着那些更有光芒的一些人。
1: 即便是你说的这种人很少很少很少，但是他只要存在，他就是希望。嗯，因为你不知道在哪一件事里，就是因为这么一个非常小小的小官，小小的小亮就能掀翻整座大山呀。对，那咱们这件事不就是一个小小小小的事就整个把这个骗局整个掀翻了吗
0: ？而且有的时候，比如说我们在生活中会觉得说，哎，其实也没有对错，有些事只不过是利益不够。但是我个人也感觉啊，有很多事儿并不是说像咱们觉得它非黑即白，不能非是即错的。何为清，何为浊？我觉得在有些事情上从来都是泾渭分明的，并不能因为金钱的数量而模糊一些概念。比如说举个例子啊，就这个案子说，哎，不就是没兑奖吗？也没杀人放火，没什么大错。哎，要是那么多钱放你身上，你不会这么干吗？我觉得这个不是会不会的问题，而是能不能。他答案就是不能。这跟多少钱没有关系，因为他做的这个事儿，骗人这件事儿，他破坏的是世间的公平二字。这个东西是不能被怎么说呢？我们不能眼睁睁的把这个事儿合理化的。真的是在我的世界里观里边啊，或者我仅代表我个人看法，我觉得贾主任那些人啊，真的是，嗯，甚至比杨大才还还可恶。他们就是被赋予了捍卫公平的剑，但是他们却用这把剑毁坏公平本身。这种人就是虫子嘛，害虫，让人恶心又唾弃的存在，这没什么好说的。再有一点，我们可以聊聊的，就是执着的有事儿。我觉得小伙子还挺有一股莽劲的，是吧？啊，他可能是出于自身被诬陷的这种委屈，就像小六肚子里到底有几碗粉，宁可剖腹也要让你看清楚。这种被冤的望的感觉确实很难受啊，我能感同身受。假如啊，咱们做一个假设。假如是我，啊，可能我做这件事儿，是对出于对金钱的欲望啊之类的。如果是出于这个欲望来说，我去做了这么执着的一件事，我觉得可能还真不一定是一件好事儿。假如说我突然中了一千万的大奖，我怎么用这笔钱呢？我的亲人朋友，我告诉谁不告诉谁呢？会不会因为借钱之类的事儿，我损失一些本该有的感情？那我未来这彩票还买不买？我花完了钱怎么办？我有了这笔巨款中了，那我以后花完了，我还能不能有那个踏踏实实工作的心呢？呃，我觉得就是这些诸如此类的问题很多很多，我很难在每个选择上都做出最好的这种选择和判断。我觉得选择越多，出错的概率就会越高。这个当然，咱不是酸啊，就是我只是想说，我们要看清楚，欲望和贪婪时刻都会轻易的把我们去吞噬，所以我们。有的时候，别对买彩票中奖之类的这种事太抱有执念，因为这事真的落自己身上，它未必、未见得就是一件百
1: 分之百的好事哎，你这么说，我突然有一个什么想法啊？嗯、我觉得平凡的一成不变的生活不一定是坏事对啊，虽然说他可能有一点儿怎么说呢，就没有那么光鲜亮丽，没有那么多的嗯往上走的空间，嗯，但我觉得至少我们维持现状，其实就是也是一个非常好的结局啦。对，因为你想啊，我觉得啊，我如果一下中好多好多钱，我觉得我肯定会失去我身边这些朋友。假如说招嗯，突然变成一个亿万富翁。那我可能就会想去蹭他的房子住啊，可能就会求着你必须得给我买一套，你必须得跟二环给我买一套别墅，要不我就觉得你有那么多钱，你为什么不能给我买？不行，这个朋友就是嗯，一下跟我拖成两个阶级的人了，能明白吗？然后我中了一个亿，<笑>结果发现二环别墅要九千万，<笑>那我也给你买，我还漏一千万呢。<笑>就是可能你的人生从此就一下从这个轨道叭蹦到另外一个轨道去了。而你想想啊，比如说你在三四十岁、四五十岁突然远离了你以前生活的那些轨道的时候，我觉得不一定是一个好事。你将面对一切全新的东西，我觉得那样反而是一个挑战吧。我觉得所谓叫皇冠越重，然后你要承负担的更多嘛。对
0: ，而且这份新的环境和挑战还是你未期而遇，对对对，就是突然一下子改变出来的。嗯，还有一点，咱们可以提一提啊。就是咱们现在的彩票销售规模动辄都上亿了，咱们印刷技术也提高很多，所以造假很困难啊！这条路大家就别想了。<笑>我之前还查这个案子的时候，还查到另一个小事情，就是说之前有一个彩票店店主，他发现一个 bug， 就是他自家店里的这开彩票机呀、啊，就打印彩票那个机器，开奖之后十分钟之内，这机器还能打出当期的彩票。哦哦，所以他两年之内中了好像是两千0百多万。后来就被发现了，被逮住了。所以大家投机取巧的这个路子，永远是不能走的长远的。咱们今天讲的整个案子，你不觉得就像是老天爷觉得？哎、啊，我就有这么一种感觉。你差不多了啊，你该被发现了啊，不然怎么可能所有的巧合都像多米诺骨牌一样，一个连一个，一个连一个的，对吧？就像我刚才说的，钥匙如果怎么样怎么样，他哪怕哪一环丢了。他可能都不会这么快的去发现，或者甚至这个事儿都不会那么都不会被发现。对，而且你知道大乐透，你两块钱如果想中一千万，它的概率大概是多少吗？就很低很低了。嗯、呃，是两千一百四十二万分之 1, 哎呦我的天哪！相当于你要掷硬币啊，自然掷硬币，连续至少二十四次掷同样的面，啪啪啪啪扔扔了二十四次都是一个面，哎，基本上这个概率。这估计不中个十年二十年，应该是差点意思了。对、啊，所以我开头我说嘛，我觉得彩票大家不买也罢。当然调剂的话，像走运说的 OK。但是如果真的说靠着这个想想想想想发财，我觉得不中吧，浪费钱；中了小奖，只会让你更想买。大奖的话，就像咱们刚才说的是，贪婪还在后边等着你呢
1: 。今天讲完这期，我特别对贪婪这个小鬼有特别大的感触。以前就感觉贪婪嘛，就是一个词而已嘛。现在我就感觉它是真实的，<笑>有这么一种感觉，就它好像会冥冥之中，它一定会推动一些事情的发展。嗯，而这个发展，你只要经历过贪婪，你心中应该有数，这个结局不会是好的。嗯，所以还是踏踏实实做好本职工作，过好自己的小日子，我觉得这才是平凡中的幸福嘛。没错。最后一
0: 点，哎，咱们收尾的时候给大家介绍一个生活小知识吧，以为大家不时之需，是吧？啥知识呢？就是中了一千
1: 万，大家该如何领奖？啊，首先你是要戴一头套，<笑>你不能把真面目露出来。嗯，我这正儿八经准备的领奖步骤啊，啊那你从第
0: 一步开始说。第一步啊，你得先掐自己一下，哎，确认正经，说正经的。<笑>要打九五零八六，大家记住啊，这是中国体彩客服电话。六十个自然日之内找到相应的彩票中心兑奖，超过了时间就不行了啊。兑彩票的时候记得带好保存完好的彩票原件，还有身份证。当然，像走运说的头套、墨镜、口罩、面具之类的，哎，打车到这彩票管理中心。当然啊，您这口罩头套什么别别别出门就开始戴上，那太明显。你拿钱之后再戴，对吧？打车到彩票管理中心之后啊，人说了，你得冷静优雅地走进兑奖大厅，就仿佛中的就是一块钱。哎，对，工作人员登记验票的时候啊，你就跟那等着就行了。登记验票之后啊，扣除税款的八百万就会兑付给你。1,000 万嘛，啊，据说扣税之类的之后应该是800万剩下。兑付的方式啊、呃，有所不同，视情况而定，就当地的彩票中心而定，有存折、支票、银行卡，呃，各种的各样的形式啊。你拿到奖金之后，彩票的宣传人员也会有采访和合照，不过你都可以拒绝啊。你为了安全起见，可以拒绝。拒绝完了以后，你就可以冷静优雅的走出。兑奖大厅，哎，最后一步带着你的头套，哎，对，带着你的头
1: 套啊，最后一步就是回家递交辞职信。<笑>哎，我这再补充一个小小的、啊，也是我之前在微博上看到的，嗯、就是、说有一人吧，他中了个小奖。咱不是有习惯，就是把一些票据放在手机壳后面嘛，嗯，然后他那个呢，可能手机壳的材质就比较惊奇嘛，然后他把那彩票吧。放手机壳后面，那手机壳把那彩票上的字儿给踏下来了，然后那字儿呢就从票上到了手机壳上。哦、oh. ，嗯，所以他那个事儿最后是怎么着呢？好像也是到了那个彩票中心，人家就是专业人士，就是通过比对呀，就是验证啊。虽然你这字儿不在票上，但你这字儿跟手机壳上，壳那个跟那个票完美融合。就人家反正也给兑奖了哦，也能兑啊。对，就是你得需要一些，就验证，人肯定得验证嘛。你不能拿手机壳就去。大家那个彩票吧，最好就是不要放在手机壳后面啦。我查到的是，就是彩票
0: 原件是兑换的唯一凭证。就如果这个玩意儿、哦、如果有任何的污损啊什么的，就都不行了。嗯，当然这这咱就不知道了啊。不过还是那句话，我觉得彩票嘛，多多少少带着赌博的性质，虽然
1: 是合法的，但它终归是赌博。做一个好人，嗯，做一个好人吧。就是你，即使这个幸运的种子不落在你彩票这件事也会在你漫长的人生中落在你的某一个小小的印记上。哎，哎就比如说，你咱说了，你退休了，你在大马路上走着，哎，比如说你这一下嘎坐一屁墩有可能呢，你就没摔着那块关键的骨头，摔着那个肉屁股上了， oh, 你就躲过一次骨折。<笑>就有可能这小小的幸运的种子就会在你很多很多可能你都没有注意到的事情上就生效了
0: 。哦、oh, ，对啊，但行好事莫问前程，多做好事多做善事上天自然会眷顾你的。对，哈哈哈。哈。再说了，大家有这个买彩票的钱给我们打赏啊！快、哎、热的又出一身汗，<笑>你说这对还穿一大比一。赏两根冰棍吃，赏<笑>两根冰棍吃，对吧？<笑>开玩笑啊、嗯！当然，如果大家觉得今天的节目还不错的话，欢迎大家为我们打赏支持。当然，我们平常日常的一些交流和生活的分享会发在微博上，我们的微博是招运酒馆目前我们没有微信群聊啊，可能短期之内也不会建立。那咱们还是点赞、订阅、加关注，招运老粉你最酷。啊！再次感谢大家对我们的等待啊！嗯，谢谢大家。嗯，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜。点赞、订阅、加关注，说了吗？说了，前面说啊、哦，行。<笑>